0: Come vengono rappresentate le persone LGBTQIA plus e queer in libri, film e serie TV? E le altre minoranze?
1: Quali sono i luoghi comuni e i cliché narrativi che ci riguardano?
0: Cerchiamo di capire cos'è una buona rappresentazione e quando possiamo chiedere di più.
1: Analizziamo e critichiamo le storie con sguardo queer. Venite a noi?
0: Questo. E Occhio Arcobaleno. Ciao a tutte le persone che ci stanno ascoltando, questo è Occhio Arcobaleno. Oggi siamo solo uh, noi due e siamo qua per parlare di una serie TV che io ho visto su consiglio di Violante. Avevo d'occhiata al tempo dell'uscita, poi è rimasta indietro. E, e poi proprio lei mi ha convinto perché mi ha detto chosen family e io di, uh, cioè famiglia scelta e lì sono partito e stiamo parlando di Glow, Gorgeous Ladies, ladies. of Wrestling, le, le magnifiche, le fantastiche signore del wrestling per tradurlo eh, che è una serie di Netflix Che è andata in onda Mi sembra dal 2016 Mi sono già perso gli anni 2016-2019 Con la quarta stagione Che doveva uscire nel 2020 Poi <ride> è arrivato il Covid E niente La serie è stata cancellata Lasciandoci con un maledetto finale In sospeso Forse Forse cercheranno di fare un film A un certo punto Ma chissà Non lo sapremo Per un bel pezzo credo cosa, eh, Di cosa si può parlare in Glow? Di tantissime allora, cose? Allora
1: sì. Allora, innanzitutto una piccola introduzione su su GLOW, come appunto ha detto Ludovico, è uno uno show che parla del wrestling dal punto di vista femminile. È tratto in realtà da uno show che è realmente andato in onda negli anni Ottanta, chiamato appunto The Gorgeous Ladies of Wrestling, Io non non so bene l'età di di chi ci ascolta, però chi come me è cresciuta negli anni 90 si ricorderà benissimo le le partite di wrestling che andavano in onda sui canali più improbabili, alle ore più improbabili, con questi personaggi estremamente macchiettistici, uh, queste lotte esagerate. Uh, okay. Io mi ricordo solo il wrestling maschile, non quello femminile e diciamo che è stato un fenomeno proprio tipico uh, di quegli anni lì, tipico degli anni Ottanta. e la cosa interessante di, di Glow è che prende questo fenomeno che declinato al femminile aveva un uh, uno sguardo estremamente, estremamente maschile, estremamente voyeuristico e ne fa tutt'altro. Quindi eh, lo fa attraverso un cast di personaggi che è quasi esclusivamente femminile, con alcune eccezioni, che magari poi vedremo, molto vario, e lo fa attraverso una sceneggiatura e una regia che eh, sono state tutte dirette da donne e questo si sente infatti anche nel modo in cui i personaggi femminili soprattutto le relazioni fra i personaggi femminili sono rappresentate perché è uno, penso, veramente uno dei migliori show sull'amicizia femminile che mi sia capitato di vedere negli ultimi anni declinata in tutte le sue forme, belle e anche brutte
0: Mi ha fatto tornare in mente un sacco di cose il fatto che tu abbia nominato il wrestling vero perché io effettivamente non l'avevo, cioè lo so che sono parlando della stessa cosa, ma non le avevo mai collegate. Eh, io ero un super fan del wrestling, me lo guardavo, mi ricordo che era la domenica mattina su Italia 1, facevano SmackDown, e io me lo guardavo tutte le domeniche mattina. E io amavo il wrestling, cioè giocavo a tutti i videogiochi, però se ti dicevi, mi ricordo i personaggi maschili più che quelli femminili, per, per dei motivi, cioè io, oh, avendoci giocato molto... Um, mi ricordo bene che i personaggi maschili erano dei personaggi, cioè avevano, appunto erano macchiettistici, avevano una storia, un background, un costume particolare.
1: Delle rivalità ricorrenti
0: erano... anche. Esatto, esatto. Ha delle storie, no? Sostanzialmente avevano delle storie. Mentre i personaggi femminili, per quanto avessero delle rivalità tra di loro, però non, non avevano dei costumi particolari, non avevano costumi vistosi, non avevano dei a parte che avevano molto meno spazio ma non avevano neanche dei background uh, de, dei loro personaggi erano lì semplicemente per essere tutte attillate e e essere guardate dagli uomini che poi quello che succedeva appunto nella realtà è quello che poi dicite giustamente che, che invece il, il glow lo, lo, lo ribalta ma per con una uh, come dire con una scelta è proprio stata proprio una scelta e poi magari ci arriviamo dopo, eh, se no poi noi ci, ci scriviamo la scaletta e poi andiamo ovviamente fuori traccia, però ci arriviamo dopo e direi di partire dalla, dalla rappresentazione queer, no? che poi è il motivo principale per cui esisto il cubaleno. Il resto c'è ovviamente perché lo sguardo è sempre intersezionale, però partiamo dalla rappresentazione queer. La prima stagione, io quando l'ho iniziato, l'ho iniziato con tutte le buonissime intenzioni, nel senso che appunto me ne avevi parlato così bene, che io ho detto, cioè, questo lo devo assolutamente guardare. Sarà uno show che mi piacerà. E infatti, per fortuna cioè, è vero, è stato così. È una delle poche volte, credo, in cui le mie aspettative sono state soddisfatte. Però, appunto, quando è iniziato, io mi dicevo, ma chissà come sarà per, dal punto di vista della rappresentazione qui, essendo ambientato negli anni Ottanta, essendo boh, chi lo sa, chi lo sa. E infatti, la prima stagione non è, come dire, non è così diversificata da questo punto di vista. E gli unici momenti che ci sono. Che si possono intuire perlomeno, mi hanno lasciato un po', cioè da una parte felice, ma questa è puramente quella persona, quella, quella adolescente che è abituata a non vedersi proprio rappresentato mai e quindi basta una minima cosa che si sente super, uh, super felice, e un po' invece amareggiato, perché per esempio, cioè, penso al personaggio di, noi faremo un po' di spoiler, non tantissimi ma un po' di spoiler, sì. il personaggio di Carmen che è scritto e rappresentato un po' come la... Il tipico personaggio della lesbica in moltissime serie tv. C'è una, una ragazza che non è molto femminile e però appunto c'è l'impressione che dava a me per una conoscenza di, degli altri personaggi che ho visto nel corso della mia esperienza di spettatore era proprio che Carmen era quel personaggio che era lesbico ma ancora non lo sapeva. Poi per fortuna non è così, cioè nel senso Carmen non è Probabilmente etero, non lo sappiamo, non non viene mai definito ufficialmente il suo orientamento sessuale, né quello romantico, però eh, non è è la lesbica, insomma, stereotipica. Dall'altro lato, anche se questo poi non lo lo scopriamo nella prima stagione, dall'altro lato nella prima stagione c'è Bash, che è uno dei, sono due, vabbè, diciamo che gli uomini importanti di questa serie tv sono due due e mezzo via. Yeah. ce n'è uno che neanche mi ricordo come si chiama ma insomma ci interessa, ci interessa poco Bash è uno dei due uomini importanti di questa serie tv Bash è un riccone sostanzialmente un mi- milionario è un, 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 eh? un
1: po' un man child eh? un po' un man child
0: è un moltissimo moltissimo Sì, sì è, uno, è un bambinone quello che, bambinone, che in italiano diremmo sì. un bambinone eh, è viziatissimo lui ha il maggiordomo che in realtà è un suo amico anche se c'è qualcosa di strano in questa relazione con questo maggiordomo amico perché sembra che ci sia qualcosa di più, anche se in realtà no. Eh, non viene mai esplicitato,
1: è tutto molto detto o non detto, sì.
0: Sì, 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 ma nella prima stagione in particolare sembra semplicemente che al massimo Bash sia inconsapevole di questo eventuale qualcosa di diverso che c'è rispetto all'amicizia. Io ho detto in più prima, mi sento già in incolpissima perché non è in più qualcosa di diverso. C'è un momento in realtà in cui Bash, mi sembra che sia la prima stagione, ovviamente non sono riuscito a riguardarmi tutta la serie subito prima della registrazione, Bash si si trucca, perché lui fa il presentatore di questo show di di wrestling, e per il giorno in cui deve presentare si mette un ombretto brillantinato, mi sembra, sugli occhi, che per come ha girato, per per la colonna sonora, per tutti, io mi ricordo proprio di aver pensato, ah ecco, vedi, allora Bash è gay, che è quello un po' che comunque ci suggeriscono, capite? È un momento in cui lui si, si come dire? è scop- un momento di scoperta per lui, perché è proprio un, cioè un momento che lui si, si vive con intensità, non essendoci nessun tipo di esplicitazione, a questo punto è anche un po' di queer coding basato sullo stereotipo, cioè, nel senso sul fatto che gli uomini che si truccano, d'altra parte non essendo esplicitato niente, c'era anche l- 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 la possibilità che fosse semplicemente un uomo etero. Che si truccava bellissimo sarebbe stato bellissimo però ecco poi in realtà nel corso delle stagioni cioè delle stagioni come se fossero tante fino a una, arriviamo alla, alla terza stagione in cui viene confermato che Bush ha un interesse per gli uomini questo l'avevamo capito anche da un momento che non mi ricordo se è nella prima o nella seconda stagione in cui lui entra in un bar in cerca di questo suo maggiordomo amico che, che non c'è che è andato via da casa sua uh, entra in un bar che è un bar gay si trova molto molto a disagio ed è e si vede che non è un disagio dato da, da da omofobia non è un disagio dato dal non voglio avere voi intorno ma dal se sto qui dentro non so che cosa capisco di me e quindi c'erano degli indizi poi ci si arriva al c'è cioè una conferma di uh, non di un'etichetta nello specifico perché non viene mai detto se bash è gay o, o bisessuale o pansessuale o quello che è però ecco sicuramente c'è nella terza stagione in particolar modo questa sua tendenza verso i corpi maschili che poi viene sempre, come dire, una, una tentazione che lui rifiuta fino a che appunto poi non si lascia invece andare e, e appunto rimane tornando così. A
1: tornando, tornando, a tornando a rifiutarsi, tornando poi a rifiutarsi. E... Tornando a rifiutarsi
0: e appunto non so se... Non, essendo usate par- non vengono usate parole, quindi non so se, è, se si può parlare di omosessualità ripressa, repressa o di cancellazione della bisessualità, non lo so, perché per come viene raccontata sembra che lui sia interessato agli uomini, ma non sia abbastanza coraggioso da, 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 diciamo, darsi a loro e quindi decide di rimanere nella zona sicura di un, di un matrimonio con una donna che in realtà non lo rende felice.
1: Non da non sotto tutti i punti di vista, perché comunque, eh, cioè, si capisce, c'è una relazione, non è che si odiano all'inizio, non è che è un matrimonio, però è, magari poteva essere appunto una bella amicizia, hanno una compatibilità sotto altri aspetti, ma sotto altri è evidente che, che non è così. E soprattutto... Attorno a Bach veramente c'è tantissimo di detto e non detto, è un, un personaggio che per, per cui la, la scoperta di, di, se, se, di se stesso, della de so, omosessualità o bisessualità, o uh, quello che avrebbe potuto essere, rimane sempre uh, su, su questa linea del conflitto. Lui è, si intuisce che ha uh, moltissimi conflitti interiori e questo anche perché tutta la sua storyline, tutto questo suo percorso, viene spesso associato anche con il grande argomento di quegli anni, ovvero l'AIDS e e il grande terrore anche che che c'era attorno a questa questione. E e quindi diciamo che il il percorso di di Bush resta sempre... è è come se la sua associazione con tutto ciò che è è queer, con, con ciò che è gay, sia soprattutto legato alla stigmatizzazione, alla morte, a tutti i lati negativi e questo soprattutto per via del suo rapporto appunto anche con Florian che è anche il il maggiordomo, amico, relazione che non non viene mai esplicitato quale sia la loro relazione ma si capisce che è un tipo di relazione molto forte e Florian è appunto una, una vittima di, de, dell'AIDS e questo si, si sente che eh, segna Basham in maniera molto molto profonda e quindi anche il suo percorso viene estremamente segnato. Quindi è per quanto una rappresentazione immagino molto realistica anche di quanto possa essere stato difficile fare un certo percorso di scoperta di sé durante quegli anni, rimane eh, stata, possiamo dire, forse un po' un'occasione sprecata per aver las- lasciato questo percorso in sospeso e averne mostrato soltanto il lato negativo che veniva dal contesto di quegli anni e non il lato positivo di scoperte e accettazioni di sé che-, che magari poi sarebbe arrivato con, uh, con le stagioni successive.
0: Ma infatti, guarda, cioè io sarei, cioè una, è una delle cose di cui sarei più curioso di vedere la continuazione, un po' per, anche per... Uh... Per vicinanza, però ecco sicuramente. In una a quanto appunto la quarta stagione doveva essere l'ultima prevista, se non mi ricordo male, sarebbe stato molto bello capire che cosa avrebbero fatto con Bash, perché noi lo lasciamo che, appunto, lui decide di rimanere dentro questo matrimonio con Ronda, Ronda, che è una delle performer di questo show di wrestling però questo non non necessariamente escludeva che lui nella quarta stagione vivesse un percorso di accettazione e di, come dire, euforia legato al suo suo interesse per gli uomini che non avrebbe necessariamente intaccato il suo rapporto con Ronda. Cioè, mi spiego meglio, sarebbe potuto venire fuori, non so se sto parlando in italiano, sarebbe potuto venire fuori che Bash è, forse, io faccio delle supposizioni, omosessuale ma biromantico anche se con Ronda non sembra che ci sia esattamente un rapporto romantico più una questione di grande stima e di grande affetto che però non è molto romantica almeno per come si, si capisce e questo comunque non preclude la possibilità di una relazione che potremmo definire queer platonica anche se c'è un matrimonio di mezzo Nel senso che loro avrebbero benissimo potuto decidere di rimanere sposati per tutta una serie di motivi che sono quelli legati ai diritti, quelli legati anche purtroppo all'immagine, alla sopravvivenza in quel mondo lì e d'altra parte invece comunque avere altri tipi di rapporti al di fuori di di questa relazione che hanno tra loro due. Non lo so, cioè da una parte sono felice di avere il dubbio perché veramente con il dubbio L'immaginazione può fare di tutto e quindi posso immaginarmi una cosa super queer, cioè molto fuori dagli schemi. Mentre con una. cioè se avessero fatto la, 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 l'ultima stagione, c'è il rischio anche che, che avrebbero riportato tutto in binari molto schematici. Però non lo, sa- cioè non lo sapremo mai. Probabilmente non lo sapremo mai. Se, se poi uscirà questo film o un giorno faranno la quarta stagione, saremo, penso che torneremo a parlarne perché sì. Però ecco, era. Cioè, sicuramente per il percorso che ha fatto fino dalla prima, la terza stagione, è interessante, non è che non è interessante, però sì, diciamo che pur nella sua, non mi viene tristezza, ma non è la parola giusta, comunque nel fatto che vada come va, è raccontato comunque con una certa cura e la tensione che, che Bash vive la, la trasmettono molto, molto bene, bene, anche perché la serie è fatta. La serie è fatta molto bene e quindi ovviamente poi sono provi a a trasmettere anche questa cosa qua. Sull'AIDS, però appunto dicevi che anche quella, cioè Bash è tutto legato al detto non detto. L'AIDS non viene mai nominata, infatti, però ci sono dei momenti molto, molto forti in cui si si capisce. Penso che, cioè nel senso lo sappiamo, eh, io non sono molto esperto, esperto ancora, mi, mi, mi approfondirò e mi acculturerò, non sono molto esperto della storia di quel periodo, però bene o male lo sappiamo in generale, no? quello che succedeva, e quindi non c'è neanche bisogno di dirlo, perché basta un'inquadratura e te lo fanno capire, d'altra parte appunto all'epoca non veniva neanche nominata sostanzialmente, e quindi ci sa che anche nella serie non venga nominata, una scel- cioè io questa scelta l'ho apprezzata, cioè ti fanno sentire proprio, sono molto dolorose certe scene, pur senza essere esplicite D'altra parte c'è anche il dubbio, la questione, la dom- una domanda che mi, es- che mi viene da fare cioè una, una serie che rilegge quegli anni lì, da, da oggi, partendo da, da, dal, dal presente, rilegge il passato Forse poteva, non lo so, puntare su qualcosa di più esplicito di più problematizzante non lo so è una domanda non è che lo pretendo non lo chiedo non lo voglio. è puramente una domanda una questione che, che sollevo
1: sì infatti il modo in cui la scoperta dell'identità e della m, propria sessualità viene affrontato in glow è, si sente che è molto filtrato secondo secondo me si sente che è molto filtrato attraverso appunto la lente degli anni Ottanta e in un, una, pa- una parte è questa, cioè il fatto che appunto il percorso di Bash è un percorso pieno di tutti i conflitti, di tutte le paure legate a, a, al discorso de- dell'AIDS e l'altro dove secondo me è stato molto evidente e non so, sono un po' in conflitto su come considerarlo, cioè se considerarlo qualcosa che avrebbe potuto essere reso un po' meglio oppure qualcosa che appunto è stato reso attraverso la lente degli anni Ottanta, riguarda invece gli altri due personaggi eh, queer della serie, ovvero Arti e Yolanda, due delle delle protagoniste, due delle ragazze eh, che sono parte dello show, che hanno una una relazione. La loro relazione inizia a partire dalla seconda stagione, eh, perché Yolanda è un personaggio che viene introdotto nella seconda stagione e lei è latina, eh, lesbica, Out and proud, per quanto Mm si potesse essere out and proud appunto negli anni Ottanta, non non ne fa mistero, ma al tempo stesso ci sono dei passaggi in cui lei dice io faccio quello che devo fare per sopravvivere, quindi eh, non non, non si fa problemi neanche se a essere etero passing, ok, perché è è molto esplicita su questo, faccio quello che faccio per per sopravvivere in un mondo, in una società che mi rifiuterebbe per così come sono. Arti è un'altra delle ragazze nello show e si inizia a intravedere un certo feeling tra le due, che poi inizia una relazione sul finale della seconda stagione, mentre la terza stagione è l'evoluzione di questo rapporto. C'è una scena molto emblematica, secondo me, che lì per lì mi ha lasciato un po' così: in cui Arti si rifiuta di, eh, di definirsi lesbica. Lei si rifiuta di, di dire che le piacciono le ragazze e dice mi piaci tu: può, può, può essere abbastanza. Perché non è abbastanza il fatto che io ho sentimenti e attrazione verso di te? Perché devo dire che mi piacciono tutte le ragazze? E questo è stato un momento in cui la reazione di Yolanda è stata molto forte, Eh, la sua reazione è qualcosa del genere, io non me la faccio con le ragazze etero, cioè se sei etero stai lontana da me, che lascia anche un po' interdette, perché chiaramente Arti è ancora nel suo percorso di scoprire il proprio orientamento, la propria sessualità, è la prima relazione con una donna che lei ha, e eh, questa reazione da parte di Olanda è molto forte. Ora, ci sono diverse strade in cui poteva essere risolta questa, questa situazione. Quello che io mi sarei immaginata è di parlare appunto di una bisessualità, di, di, di arti eh, o di un altro tipo di identità sessuale. Invece eh, il discorso viene anche qua ricondotto nel, mh, viene risolto con Arti che sul finire della stagione lei grida molto orgogliosamente io sono gay. E, e questa cosa da una parte sul momento l'ho percepita molto come biere e giur perché è uno de- de- degli stereotipi a cui le persone bisessuali vanno più spesso incontro, no? Ah, sei solo confusa, ah, è solo una fase verso uh, uh, l'essere lesbico, verso l'essere gay, um, la bisessualità in realtà non esiste, quindi ha fatto anche abbastanza male vedere, vedere questa rappresentazione. Al tempo stesso però mi sono poi chiesta se questa non fosse una rappresentazione in linea un po' con il pensiero di quegli anni, in cui, ora io non sono molto un'esperta sulla questione, sulla storia della comunità LGBTQ+, però da da ciò che ho letto, da ciò che ho raccolto, mi pare di capire che è stato solo negli anni 70, inizio anni 80, che si è iniziato ad esplorare, anche a livello sociologico, negli studi di genere, la bisessualità, come orientamento e quindi tutto quello che, che comportava anche il fatto di superare il binarismo dei due generi, quindi la bisessualità anche come attrazione verso qualsiasi genere diverso dal proprio e quant'altro. E questo è accaduto anche con uh, degli attriti, soprattutto per quelle, nella comunità femminile, fra le donne lesbiche e le donne bisessuali, perché uh, nel momento in cui l'identità di molte donne lesbiche si stava costruendo, l'identità politica anche, c'era anche un po' un rifiuto di assimilarsi alle donne misessuali. Quindi non lo so, non lo so. Questa è una riflessione mia perché appunto sul momento vedere questa scena ha fatto un po' male perché ci sarebbe potuto aspettare una rappresentazione un po' più sfumata di questa questione, però forse... Era parte anche uh, del modo di vivere eh, l'orientamento sessuale negli anni '80.
0: Sì, probabilmente sì. Cioè, allora, la reazione di Yolanda, io confesso, non mi sento di criticarla, nel senso è molto forte, quello senza ombra di dubbio. E mi ha dato, mi ha dato fastidio sul momento. Però poi, riflettendoci, effettivamente può avere senso che lei reagisca in quel modo. Perché per lei, per, per lei è difficile essere out and proud, è una vita complicata, è una vita uh, fatta di... piena di conflitti. Quindi capisco anche il, il fastidio che può provare nei confronti di una persona che invece semplicemente all'inizio sembra, sembra nascondersi, sembra avere paura. Se devo criticare qualcosa è, la, è come è stata scritta poi non la razione di Yolanda ma tutta l'evoluzione della questione la lente con cui tutto viene affrontato è quella degli anni Ottanta. D'altra parte, purtroppo, per fortuna, la la serie, soprattutto la terza stagione, è uscita nel 2019, non negli anni Ottanta. E ancora nel 2019 il mondo è pieno di cancellazione della bisessualità, pansessualità e così via. Quindi è difficile, soprattutto nel caso delle serie TV che sono una cosa molto, molto, molto legata al mondo in cui vengono immesse, è problematico non tenere conto del contesto in cui esci. E quindi, ok, la lente degli anni Ottanta, però se la lente degli anni Ottanta ti porta a cancellare la bisessualità o la pansessualità, insomma, tutto quello che riguarda una sessualità non mono, forse era il caso di, per un momento, abbandonare la la, la lente degli anni Ottanta e prenderne una un pochino più moderna il che non significava necessariamente che Arti dovesse essere B+.
1: Assolutamente no, assolutamente no. Poteva
0: benissimo benissimo essere davvero lesbica, che semplicemente era un po' spaventata all'inizio. Il fatto è che altre possibilità non vengono neanche considerate. È quello il fatto più che altro, perché come se non esistessero. Cioè, il punto di arrivo poteva anche essere lo stesso, oppure poteva essere diverso senza neanche necessariamente parlare esplicitamente di bisessualità se non rientrava nella lente dell'epoca, ma Arti poteva dire mi piacciono le ragazze, mi piaci te, va bene, però in realtà mi piacciono anche gli uomini, per esempio, eh, senza dover poi necessariamente dire e usare etichette se non rientravano nel linguaggio del tempo, quindi è un po'... Cioè, per me è un po' problematica questa scelta.
1: Sul finire si capisce che tutta questa storyline riguardava la la paura di di dichiararsi di arti, però il discorso poteva essere gestito in un modo un po' po' più sottile, forse.
0: Soprattutto perché poi viene risolto in un momento abbastanza critico. Cioè, nel senso, loro vanno a uno spettacolo di una drag queen e il bar, il locale, non mi ricordo, insomma, comunque il locale dove sono, viene dato alle fiamme da delle persone che sono omofobe e lesbofobiche perché appunto c'è cioè proprio un atto, un, un atto d'odio quello che viene fatto. Quindi che uh, si inserisca questa cancellazione della bisessualità o anche semplicemente della possibilità della bisessualità all'interno di un momento che viene criticato perché è d'odio è, è molto strano. E anche qui la quarta stagione si ci sarebbe stata una redenzione di questa cosa, non lo so, anche perché tra una stagione e l'altra c'è, c'è comunque una pausa, in cui la, la, la parte creativa di una serie tv si interfaccia anche con il pubblico e quindi c'è modo anche di intervenire, per cui anche se uh, non fosse stato nei piani una quarta stagione in cui s- venisse affrontato il tema della bisessualità, pansessualità e altri orientamenti non mono, Magari vedendo certi commenti forse si sarebbero aggiustato un po' il tiro. Ma di nuovo, <ride> chissà se lo sapremo mai. Quindi io non, non posso dirmi completamente non soddisfatto una costruzione italiana proprio molto comprensibile. Ci sono dei momenti problematici nella rappresentazione queer di, di Glow. D'altra parte, diciamo, non è tutto male.
1: Cioè la, la terza stagione è stata una una delle mie preferite, ho amato tantissimo la terza stagione. Questa è stata uh, l'unica cosa che emotivamente <ride> mi ha colpito in, in un modo da farmi dire mm, però Glow, io ti amo, tutto quanto, però qui hai fatto un po' male, ecco. È
0: solo, esatto, è, solo ed è, solo questo, questo. è questo che la gente non, queer, non capisce. Che io posso amare una serie tv, un libro, un film, quello che è E poi però comunque tendenzialmente mi trovo a dover Ci sono dei momenti in quella cosa che amo che mi fanno stare male È una cosa orribile Andiamo oltre C'è una cosa molto bella che succede attraverso gli alter ego da wrestler delle, delle protagoniste Perché per l'appunto cioè, ogni personaggio ha una sua storia come persona E poi ovviamente ha il, l'alter ego che interpreta sul ring Come, come succede nel wrestling insomma Quello che succede, molto interessante, con gli alter ego di alcuni dei personaggi, non di tutti ovviamente, è una una presa in giro degli stereotipi razziali barra etnici, perché proprio per per un'impostazione alla base dello show del wrestling, che è razzista e sessista, perché è stato ideato da due uomini, Bianchi Ad Arti per esempio Viene affidato il personaggio Della terrorista islamica Ah, Arti che tra
1: l'altro è, è indiana del sud-est asiatico quindi cioè, stiamo parlando anche, cioè, Lei. Non, non, se, se non ricordo male perché a un certo punto poi parla anche di come le persone indiane del sud-est asiatico ah, sono tutti dottori e quant'altro e, e le viene affibbiato la, la, il personaggio di una terrorista che in realtà è arabo quindi...
0: sì sì, è un'iperbanalizzazione ovviamente esatto. del... Della sua esperienza, così come la... non mi ricordo il nome della ragazza asiatica, non mi ricordo. Qui viene aff- assegnato il personaggio del biscotto della fortuna, Fortuny sì. Cookie, eh, che a me, che diventa Welfare Queen perché appunto è la... La persona sostenuta da, dallo Stato perché è povera non, e quindi marcia su questo suo fatto di essere mantenuta dallo Stato, è una, a me è una donna nera, non l'avevo detto, ma insomma. Eh, e quindi sono tutte assegnate a, a determinati stereotipi di cui c'è una problematizzazione, cioè i, i personaggi stessi, Si pongono dei problemi Su questa cosa Dice ma io sono Cioè nel senso Mi mi tocca fare questa cosa Che stereotipizza Me Banalizza i miei problemi C'è una discussione Di questa cosa C'è Non è che viene lasciata Tra l'altro
1: uno dei momenti uh, secondo me più belli in assoluto della serie è quando questo discorso va addirittura oltre perché c'è un momento in cui uh, le ragazze per uh, vivacizzare un po' le cose di uno spettacolo che stava diventando un po' monotono decidono di scambiarsi personaggi e quindi il personaggio di uh, Fortune Cookie il biscotto della fortuna quindi lo stereotipo del personaggio cinese viene interpretato da una ragazza bianca e uh, a questo se una discussione molto intensa su come, come lei nel vedere questo personaggio cioè già faceva male interpretare un personaggio che stereotipava la, la, la riduceva a questo stereotipo tra l'altro anche, anche lì
0: mi ricordo che c'era proprio, proprio questo discorso a un certo punto dicendo che le identità delle persone asiatiche sono molto complesse e molto sono varie esatto scusate. anche lì era schiacciata su una cosa che non era neanche sua
1: e quindi cioè, c'è tutto questo confronto molto emotivo e molto forte, siccome per quanto faccia male interpretare questo stereotipo lei stessa, fa ancora più male vederlo interpretato da una donna bianca e questo porta a, a tutto un confronto eh, molto forte fra le ragazze secondo me è uno dei momenti migliori della serie quindi sì, ecco, diciamo che da questo punto di vista lo show non si ferma solo a farti vedere quanto siano ridicoli questi stereotipi ma fa anche appunto quel passo ulteriore di far vedere come fanno male da tutti i lati
0: Proprio la cosa che dicevi, il fa- il, la, la, persona bianca, la ragazza bianca che interpreta poi più che in questo momento è ebrea. E all'inizio c'è proprio un confronto tra, tra loro due in cui questa ragazza ebrea dice a quella che interpretava Fortune Kuki, in gli dice, ma io lo so che cosa significa essere stereotipizzata e discriminata, perché lo vivo anch'io sulla mia pelle, anzi, cioè nel senso, ci c- hanno anche ammazzato a milioni, insomma. E, e la ragazza che invece interpreta Fortunki gli dice va bene ma non sai invece quello che provo io cioè nel senso sono due cose diverse io non mi permetterei mai di, di interpretare uno stereotipo di una persona ebrea quindi perché te ti permettere di interpretare uno stereotipo Di una persona asiatica Cioè mi è piaciuto molto anche proprio questo Confronto tra persone discriminate Che poi alla fine si risolve In realtà proprio in una scena Cioè in uno degli episodi più belli Che è quello in cui sono in campeggio intorno al fuoco Si risolve con una Se non mi ricordo male Però ci dovrebbe essere un momento di condivisione In cui si rendono conto che ci sono delle differenze Ma che alla fine sono State tutte diciamo Schiacciate dallo stesso sistema Esatto. E sì. Devono rispettarsi a vicenda assolutamente, quindi non è, non è comunque giusto che la ragazza ebrea interpreti lo stereotipo della persona asiatica, però c'è una sofferenza di base che le unisce e che con dei miglioramenti, perché ovviamente gli errori si fanno comunque, però li porta a, le porta a, a viverle in un modo diverso. E un'altra cosa che mi piace tantissimo di come viene trattata la questione è che è come diciamo, c'è una risposta non diretta ma quasi sì alle persone che potrebbero aver detto a un'attrice per esempio nera come poteva essere il personaggio di Tamè se, se ora un, un'attrice nera si lamentasse del fatto che le fanno interpretare sempre lo stereotipo della, della donna nera fatta in un certo modo un sacco di commenti sono e immagino fossero anche all'epoca allora non lo interpretare più non lo fare più, rifiutati, solo che (ride) queste persone devono vivere e per vivere hanno bisogno di mantenersi, quindi consapevoli anche dei problemi hanno bisogno di... purtroppo ogni tanto devono adeguarsi a quegli stessi stereotipi nel lavoro, ovviamente, non nella vita vera, e questo non le rende colpevoli, le rende semplici... cioè la colpa non sta comunque su di loro, ma sul sistema comunque, e questo è molto evidente mentre il rischio poteva essere benissimo quello di scaricare la colpa un po' anche su di loro cosa che invece non succede un altro punto da affrontare è quello del corpo femminile nella serie se ne è parlato tantissimo perché però appunto come dicevamo all'inizio nel wrestling femminile lo sguardo è quello maschile è quello voyeuristico quello per cui le donne sono tutte vestite attillate con le inquadrature riprendono non lo diciamo ma lo capiamo che cosa vanno a riprendere.
1: Gli anni Ottanta sono proprio gli anni delle, delle tutine, delle, delle sgambature, delle scollature, cioè gli anni Ottanta sono tutti così e il wrestling è proprio il... <ride> l'apice, mettiamola così.
0: E mentre in Glow c'è proprio, cioè, proprio la volontà consapevole di ribaltare questa cosa, di cercare quello che viene definito il female gaze, cioè lo sguardo femminile, che cioè, vabbè, è tutto un discorso molto che non possiamo affrontare qua in breve perché è molto complesso però l'idea è proprio quella di mettere in, in scena i corpi delle donne ma facendogli rivivere ria- facendo riappropriare queste donne dei loro corpi quindi dei corpi che non è che si trattengono per, per paura dello sguardo maschile ma che non vengono neanche messi a servizio dello sguardo maschile cioè Penso al fatto per l'appunto che i costumi hanno, possono, hanno in alcuni casi delle gonne corte, hanno delle scollature ampie, ma le le inquadrature non sono mai fatte sui dettagli della scollatura, sulla gonna corta.
1: Anche Mm la la narrativa, secondo me, ha un ruolo molto importante in questo, perché una parte, un un tema ricorrente in tutte le stagioni di Glow è l'atleticità che deve esserci dietro a questi scontri, Mm che sono delle elaborate, messe in scene, però... Uh, si vede che le ragazze si allenano, um, cioè c'è uno sforzo fisico, hanno delle consegu- soffrono delle conseguenze fisiche, ma a volte anche molto pesanti per questo, come delle vere e proprie atlete, quindi tutto il modo in cui la storia è raccontata non c'è mai, come dire, una rappresentazione che uh, si limita a parlare degli aspetti più scintillanti della messa in scena, ma va proprio dietro le quinte, ancora, ancora più dietro le quinte, per far vedere tutto ciò a cui questi corpi sono sottoposti e non ha niente di disessuale.
0: Tra l'altro è proprio un obiettivo dichiarato. Vi, vi riporto un attimo una, una, due frasi di un'intervista che Marina Pierri ha fatto alle creatrici di Glow. Marina Pierri, per chi non lo sa, è una critica televisiva che ha scritto un libro, tra l'altro che si chiama Eroine, come i personaggi delle serie TV possono aiutarci a fiorire, e in uno dei capitoli di questo libro c'è un'analisi dedicata a Ruth, che è la protagonista di, uh, di Glow. In un'intervista appunto alle creatrici è venuto fuori proprio il discorso dello sport e della fisicità e riporto, è questo il territorio che volevamo davvero esplorare? Come fare a trasformare qualcosa che viene fatto per gli altri in qualcosa che facciamo per il nostro piacere? La terra di mezzo tra exploitation ed empowerment. Che è molto sottile, cioè molto complicato e, e molto... però. Ce l'hanno fatta, insomma, io direi sì. a dire che, che ci sono uscite.
1: E anche qui, questo è un discorso che penso ritornerà spesso in questi podcast, eh, uno dei motivi per cui penso colpisca così tanto, di nuovo, la forza dei personaggi, perché sono, sono, per, sono tutti personaggi che escono in qualche modo dagli stereotipi che... Eh, si, che di solito uh, vengono, vengono riproposti in continuazione e in questo modo ti fa molto riflettere. Una cosa, per esempio, che a me ha colpito tantissimo di questo show è come Il punto di partenza siano sempre degli stereotipi, siano sempre degli degli archetipi ben precisi, come per esempio il fatto che il punto di partenza della serie sia la rivalità fra due delle protagoniste, Ruth e Debbie, quindi c'è uno degli stereotipi classici dell'amicizia femminile, ma la vera forza di Glow, secondo me, è il modo in cui questi stereotipi e questi archetipi mano a mano che la serie va avanti vengono sempre più presi e buttati fuori dalla porta perché vengono approfonditi e sviscerati e umanizzati in un modo che, che appunto colpisce che resta dentro
0: le cose da dire sarebbero un'infinità cioè noi non abbiamo fatto abbiamo fatto diciamo metà scaletta delle cose che volevamo dire però, però le altre buttiamole là solo come uh, accenni allora, innanzitutto il fatto è che il punto unendo tutti i puntini delle cose che abbiamo già detto va sicuramente aggiunto il fatto che c'è una rappresentazione come dicevi dell'amicizia femminile molto variegata molto sfaccettata della sisterhood della sorellanza insomma c'è una riflessione sulle donne nel mondo del lavoro perché Debbie è diventa da attrice, diventa una produttrice e subisce tutta una serie di stereotipi sessisti che non, non li subisce nel senso che sta lì e passivamente li, li accetta. No, ma li devo uh, affrontare di continuo. Con... Lo sguardo comunque della serie è intersezionale, cioè c'è un femminismo intersezionale alla base, non, 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 nel senso che non viene mai nominato il femminismo intersezionale dentro la serie, anche perché negli anni Ottanta ancora non era arrivata esatto. alla terza onda del, del femminismo però c'è da dire che i personaggi principali sono tutti bianchi magri e abili se avessimo più serie intersezionali non ci sarebbe bisogno che un singolo prodotto si portasse dietro tutto e si, si facesse carico da. di tutto una delle cose che, che, che si può, di cui si può parlare ma di cui non parleremo non vi preoccupatevi vi, vi lasciamo tra poco è, la, è il personaggio di Sam se vuoi accennare minimamente una cosa molto brevemente
1: sì, questo è una, un piccolo accenno che il personaggio di, di Sam, che è uno dei, dei due unici personaggi maschili rilevanti all'interno della serie, eh, oltre a Bash, è il regista della serie ed è il, cioè, il tipico maschio, bianco, etero, misogino, che è razzista, in quel modo che non è eh, apertamente razzista ma casualmente razzista che però dice oh, sì sì ma cosa vuoi che sia no, quella... ci siamo un po capiti su uh, il tipo il tipo di personaggio e al tempo stesso diciamo che il personaggio di Sam avrebbe potuto essere non lo so, un, un antagonista il, il bersaglio di tutte le critiche uh, al sistema patriarcale della serie e Invece qua secondo me complice anche l'interpretazione di Mark Meron che è fenomenale, è un po' anche lui vittima di tutto, di tutto il sistema, cioè lui anche qua è un personaggio che però comunque non ricade nello stereotipo e nonostante sia molto molto problematico ha un'evoluzione continua nel corso della serie e questa evoluzione avviene soprattutto grazie al rapporto con le due donne più importanti della sua vita, ovvero la figlia Justine e Ruth. E quindi era interessante vedere come anche la misoginia e il razzismo dilaganti, di, di quegli anni, ma possiamo dire anche in molti casi anche di questi anni comunque b- vengono, vengono trattati eh, all'interno di un personaggio è una rappresentazione molto interessante ecco.
0: E chissà chissà, non lo so, siamo, siamo tutti con The chissà perché ci manca quest'ultima stagione maledizione, per cui tra l'altro, cioè, mh, l'ultimo punto che, che, voglio, che voglio buttare là è che mi sembra che Glow esca normatività che per chi non sapesse cos'è, è quell'assunto di base per cui sostanzialmente le persone si realizzano quando raggiungono il vero amore, per cui il modo naturale di stare delle persone in una coppia, sempre coppia tra l'altro, mai una relazione poliamorosa, sempre coppia, e se una persona, che una persona single non è completa, insomma tutte queste cose qua, non mi sembra che, che Glow ricada in questi stereotipi perché tutte le protagoniste, si, le, non solo le protagoniste ma anche i personaggi secondari, non si realizzano, non hanno come punto di arrivo della loro storia una relazione romantica non si realizzano in questo, ma in alto si realizzano nelle loro come dire, nel, 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 in se stesse, ecco, diciamo così. Poi l'amore romantico c'è, perché non è che manca del tutto, però non è quello l'obiettivo. Ovviamente è un forse, nel senso che con l'ultima stagione magari avrebbero fatto accoppiare tutte, con tutti, e, e ciao e addio, chi, chi lo può sapere. Questo vale in particolare per, per la protagonista, che è quella con il percorso più in sospeso, come normale che sia. Eh, però... Per come è stata scritta fino alla terza stagione, insomma, non, non mi sembra che ci ricada, ma se ne potrebbe discutere e analizzare tutti i singoli personaggi. ma Ovviamente è già un'ora che parliamo, quindi
1: non resta che sperare che prima o poi esca il film, così possiamo fare Glow Parte 2.
0: Bellissimo, bellissimo. Cosa vuol dire di salutare? Prima, però, voglio dire una cosa che ho scoperto ieri ed è super bellissima: cioè che Alison Bree, la protagonista, cioè l'attrice che interpreta Ruth. Ha fatto lei, se stessa lei, tutti gli stunt della serie Wow Non ha mai avuto una, una stunt woman, una insomma, una, non so come sia, una controfigura Ha fatto tutto lei E che tra l'altro lei ha inseguito questa serie, e questo ruolo Come Ruth all'inizio della serie insegue il ruolo dentro Glow ed è bellissimo, Fantastica. è una coincidenza troppo bella, mi piace tantissimo. Abbiamo <ride> finito, possiamo salutare <ride> e, e ricordare che ovviamente noi abbiamo detto la nostra, non è detto che sia tutto giusto, non è detto che sia la verità, non è detto ci siamo parti dai pezzi, ci siamo... Siamo sbagliati sicuramente, quindi se volete commentare, se volete criticare, se volete confrontarvi, magari vi gli insulti, ma quello è la decenza umana, ci potete scrivere, dove ci potete scrivere ci trovate su Instagram, violante la trovata, l'ha trovata. Siamo arrivati alla fine del, del podcast, io sono un po' fuso Violante la trovate al, a chiocciolaviolante.rune, io non so come dire a me mi senza dire a mi, trovate a chiocciola also human. Questo podcast lo trovate su tutte le piattaforme, se, siamo, se, se ci riesce a farlo, perché l'idea è quella, vedremo. Basta, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao
1: ciao. <ride>